0: 여러분은 여러분 인생에 있어서 죽음을 어떻게 생각하십니까? 죽음에 대한 의미를 어떻게 해석을 하십니까? 동시에 죽음이 끝이 아니라면 그것은 또한 지금 현재를 살아나가고 있는 나에게 어떤 의미가 있을까요? 어, 과거의 사람들은 어떻게 생각했을까? 생각을 좀 많이 하고 고민한 우리도 할수 있지만 그래도 유명한 철학가들의 생각들을 좀 엿보면 어, 플라톤이나 아리스토텔러스 같은 또뭐 소크라테스 같은 이런 유명한 고대의 철학자들도 죽음에 관해서 나름대로 고민과 생각을 많이 했습니다 근데 이들은 육신의 우리 몸의 이 역할에 대해서는 약간씩 다른 견해를 내렸지만 은 죽음이라는 것을 통해서 영혼은 육신에게서 자유로워진다 라는 이런 면에 대해서는 좀 일치를 많이 보았습니다 고대 철학자들은 대부분 육신은 다 악한 것으로 보고 영혼은 선한 것으로 봤어요 그래서 결론적으로 좀 말씀드리면 육신은 죽음을 통해서 소멸하지만 그러나 영혼은 불멸하는 것으로 보았습니다 성경적인 개념에서 부활과는 다른 것입니다 또 근세계에 들어서 데카르트나 쇼펜하우 같은 이런 철학자들 역시 죽음을 통해서 육신은 악한 것으로 보고 또 소멸하는 것으로 보았습니다 특히 염세주의를 대표하는 쇼페나와 같은 사람은 죽음을 실은 미화를 했죠. 그리고 인간의 강력한 의지만 있다면 우리 인간은 죽음을 두려워할 필요가 없다라고 주장을 했습니다. 그리고 죽음이 삶의 참된 목적이라고 이야기를 하면서 문제는 오늘을 살아가고 있는 이 삶의 실존에 대해서 부정적인 영향을 미쳤습니다. 멋있는 말도 많이 했지만 그삶 자체가 그다지 존경받을 만한 삶은 아니라고 생각을 합니다. 현대 철학에 있어서 이제 실존, 살아가는 이 개인의 문제가 굉장히 중요하게 대두되면서 여러 가지 죽음에 관한 의미도 더 깊이 중요하게 내다보게 되는데요 실존 철학자인 하이데거는 죽음의 문제를 직시해야지만 우리의 삶에 의미가 있다라는 이야기를 했습니다 한 가지 흥미로운 것은 17세기의 사람이지만 현대 철학가는 아닌데요 스피노자 같은 학자는 인간은 죽음을 정확히 알거나 절대로 직시할 수 없다라는 이야기를 한 적도 있습니다 자 여러분에게 있어서 죽음은 고대 철학자들이나 현대 철학자들이 이야기하는 것처럼 영과 육이 분리되는 것으로 끝나는 것일까요? 육신은 정말 다 악한 것일까요? 죽음 이후의 세계는 없는 것으로 보는 것이 맞는 걸까요? 혹은 죽음 이후에 영은 자연스럽게에 육에서 해방되는 건가요? 자유로워지는 건가요? 그래서 영만 존재하는 것인가요? 아니면 죽음과 함께 영과 육이 다 소멸하는 것이 맞는 것인가요? 하나님의 아들이신 예수님께서 이 땅에 육신의 몸을 입고 오셨습니다 이건 굉장한 메시지입니다 우리가 이제 한달 동안 대강절 예수님께서 이 땅에 오신 것을 기념하고 축하합니다 그런데 하나님의 아들은 거룩하신 분이 동종녀 마리아의 몸을 통해서 유대 땅, 베들레헴, 마국간에서 탄생하셨습니다 그러면 여기서 철학자들이 주장하는 것에 답을 하자면 육신이 악한 것이라면 그렇게 대부분 많이 보았는데 육신이 악한 것이라면 하나님의 아들은 육신으로 오실 수도 없고 오시도 않았을 것입니다 예수님은 사람들의 이런 생각을 바로잡아 주셨습니다 음식 갖고 논쟁이 벌어졌는데 그 한복판에 예수님께서 이런 이야기를 하십니다 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하는 것이니라 성경에서 이야기하는 육신은 철학자들이 이야기하는 육신과 같지 않습니다 고대 철학자들과 반대로 예수님은 우리의 생각에 우리의 마음에 죄가 있다는 것을 분명하게 지적해 주셨습니다 실은 우리의 몸은 아무 잘못이 없습니다 머리에서 마음에서 시키는 대로 행동한 죄밖에는 없습니다 몸은 상당히 억울해합니다 많은 철학자들의 주장처럼 육신 때문에 영혼이 갇혀 있고 육신 때문에 생각이 악해지는 것으로 본다면 죽음이 영혼을 해방시켜 준다는 결론에 다다를 수도 있을 것입니다 그런데 예수님은 인간의 마음과 생각에 죄가 있다는 라 것을 분명하게 이야기해 주셨습니다 이게 문제라고 이야기해 주셨습니다 여기가 문제라고 이야기해 주셨어요 그렇다면 이 문제는 죽음으로도 끝나지 않습니다 죽으면 내 영혼이 해방된다고 라 생각한 이 문제가 해결되지 않는다는 이야기입니다 만약 인간의 영혼이 철학자들은 그렇게 많이 믿었잖아요 불멸의 존재라면 인간의 영혼이 영혼이 존재해도 죄의 덫에 갇혀서 오히려 영혼이 나오지 못하는 더욱더 비참한 상태가 되는 것입니다 예수님께서 인간처럼 이 땅에 육신의 몸을 입고 오신 데는 분명한 이유가 있는 것입니다 여러분 그게 뭘까요? 왜 우리는 성탄절을 대강절을 축하하는 것일까요? 우리가 요한복음 말씀을 막바지로 가고 있는데 이제 드디어 예수님께서 십자가에서 고난받으시고 운명하셨습니다 모든 것이 다 끝난 것 같습니다 십자가를 지켜보고 있던 구경하러 왔던 많은 구경꾼들이 너무 아쉬워서 혀를 참여 돌아갑니다 나세렛 예수 소문을 듣고 왔는데 그래도 뭔가 십자가상에서 이제 마지막으로 힘을 쓰며 용을 쓰며 엄청난 기적을 일으킬 것 같아서 구경하러 왔는데 역시 그냥 사람이었나 보구나 라면서 돌아갑니다. 근데 예수님께서 십자가에서 죽으신 후 실은 다시 살아날 것이라는 것을 예언을 하셨거든요. 십자가의 죽음이 끝이 아니고 또 그것만을 위해서 이 땅에 오신 것도 아니라는 말씀입니다. 그런데 사랑하는 여러분 이걸 실제로 믿은 사람들이 누가 있었을까요? 예수님의 부활을 십자가 사건 후에 부활에 관해서 믿고 있었던 어, 유대인들이 있었습니다 십자가 사건 전에 바리새인들도 부활을 믿었습니다 사두계인들은 믿지 않았고요 고대 철학자들은 부활을 잘 믿지 않았습니다 근데 한 가지 스토리가 있죠 요한복음 11장에 보면 예수님께서 사랑하시는 친구 나사로가 죽어서 그를 방문하러 가시는 장면이 나옵니다 예수님께서 굉장히 사랑한 친구 나사로라고 성경이 이야기하는데 나사로의 이 여동생들도 참 신앙이 좋고 오빠를 사랑했어요 이 마리아와 마르다는 예수님의 존재를 알고 베드로처럼 하나님의 아들이신 것도 알고 예수님을 너무나도 사랑하고 존경했습니다 예를 들면 나사로가 죽기 전에 예수님께서 오셨다면 내 오라비가 죽기 전에 주님께서 그 현장에 여기에 오셨다면 내 오라보니가 죽지 않았을 것이에요 라고 예수님 앞에 이야기를 할 정도로 예수님의 사람을 살리는 능력과 권세를 신뢰했습니다 예수님께서 죽은 나사로를 살리시는 이 과정 가운데 마리아와 대화를 하시는데 마르다와 이런 이야기를 마르다가 합니다 자, 요한복음 11장 말씀으로 다시 돌아가서 보시면 예수께서 이르시되내 오라비가 다시 살아나리라 마르다가 이렇게 대답합니다 다 같이 시자 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다 그렇습니다 예수님을 믿지 않았던 유대인들 중에도 그리고 인생에 있어서 이 생이 끝이 아니라는 것을 믿고 있었던 바리새인들도 있었고 마리아처럼 예수님을 사랑하면서 부활을 믿은 신자들도 있었습니다 그런데 문제는 예수님을 사랑한 사람들조차 그 어느 누구도 예수님께서 지금 당장 부활할 것임을 믿지는 않았습니다 마리아, 마리아마리다까이 대화 가운데 알수 있는 것처럼 인류 역사상 마지막 때 하나님께서 세상을 심판하시고 그때 구원과 부활이 있을 것은 믿었지만 십자가에 돌아가신 예수님께서 3일째 부활하실 것이라는 이 말씀은 믿지 않았습니다 그만큼 제자들 앞에서 행해진 십자가의 죽음은 현실이었습니다 너무나도 끔찍하고 참혹한 현실이었습니다 더 이상 소망이 없어 보였던 것입니다 그 십자가의 참혹한 현실 앞에서 누구도 혈의를 올릴 자가 없고 누구도 소망이 있다고 라 이야기할 수 없었습니다 여러분 죽음 자체는 결코 우리에게 소망을 줄수 없습니다 죽음 자체가 결코 우리에게 영혼을 해방시킨다거나 자유롭게 할 수도 없다는 라 이야기입니다 근데 예수님은 하나님의 아들로서 이 땅에 오셔서 너무나도 중요한 메시지를 전달하십니다 비록 죄로 말미암아서 생로병사의 고통이 우리 인간에게 있지만 이 땅에 있는 어떤 생명도 소중하다라는 것을 주님께서 선포해 주십니다 비록 극심한 전쟁과 때로는 기근의 한복판에서 죽어가는 영혼이라도 사마리아에서 모든 사람들에게 왕따를 당하고 무시를 당하는 그런 영혼이라도 하나님께는 어떤 영혼이라도 그한 영혼이 소중하다는 것을 알려주시기 위해서 주님께서는 이 땅에 육신으로 오셔서 찾아가 주시고 만져주시고 치유해 주시고 구원을 선포해 주셨습니다 요한복음의 핵심 구절인 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 아들을 이 땅에 보내신 이유가 죄로 인해서 고통받는 인생들을 위해서 그 아들을 대신 십자가에 내어던지셨다는 이야기입니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 내어주셨으니 그리고 동시에 그를 믿는 자가 누구든지 차별하지 않고 죽음으로 멸망치 않고 영생을 주시겠다는 말씀입니다 오늘 하나 죽음과 연관돼서 눈여겨봐야 될 단어가 요한복음 3장 16절에 들어 있습니다 누구든지 멸망치 않고란 단어입니다 멸망 근데 이 멸망의 의미는 철학자들이 이야기하는 단순한 죽음을 말하지 않습니다 예수님께서 말씀하신 멸망이 어떤 의미일까요? 그것은 죽음 이후에 부활한 육신과 영혼이 갈 영원한 형벌인 지옥을 의미하는 것입니다 에덴의 범죄 이후에 모든 인간의 종착역은 영원한 형벌이 지속되는 지옥입니다 하나님께서는 인간의 마음속에 우리의 부족함에도 불구하고 죄성이 있음에도 불구하고 영혼을 사모하는 마음을 심어 놓으셨습니다 그래서 인간은 잘 보시면 어디서 배우지 않았는데도 선을 잘택하지는 않지만 선과 악에 대한 개념이 있습니다 그리고 인생을 살아온 결과에 의해서 천국과 지옥에 관한 개념을 어느 정도 가지고 있습니다 그것이 모든 소설과 영화와 우리의 생각과 마음 속에 존재하죠 예수님의 말씀은 인간의 죄에 관한 부분을 해결하심으로써 죄에서 자유케 하시고 그리고 새로운 생명을 통하여서 영원한 천국에 대한 소망을 주시겠다라고 말씀하시는 것입니다 즉 죄에서 자유해야만 죽음에서 자유할 수 있다라고 말씀하시는 것입니다 다시 한번요 죄에서 자유해야만 죽음에서 자유할 수 있다라고 말씀하시는 것입니다 철학자들은 죄의 문제를 보지 않았던 거죠 죽으면 영원히 자유롭다고만 생각을 했던 것이죠 예수님은 십자가상에서 다 이루었다 뭘 이루셨다는 이야기입니까? 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁합니다 라는 말씀과 함께 금요일에 숨을 거두셨습니다 그리고 토요일이 지나갑니다 유대인들의 안식일입니다 바로 하나님께서 새 창조를 하시고 휴식하셨던 시간이죠 그리고 이제 약속하신 3일째 즉 안식 후 첫날 1일 즉한 주간의 첫날이 시작되었습니다 요한복음 19장에 보면 남자 두 사람이 등장합니다. 오늘 본문 바로 전에 이들은 예수님의 시신을 가져다가 장사를 지냅니다. 예수님의 제자들도 아니었습니다. 따라다니 여인들도 아니었습니다. 바로 바리새인과 사내들인 공예 회원이었던 정통 유대인이었던 요한복음 3장에 바로 요한복음 3장 16절 말씀을 받았던 니고데모입니다. 그리고 아리마떼 사람 요셉 이 친구 두 사람이 계속해서 예수님의 사랑에 빠졌습니다 이 말씀이 진리라고 믿었습니다 그리고 숨겨 놓은 예수님의 제자가 되었습니다 한번더 예수님 앞에 나서서 예수님을 사랑한다고 라 고백한 적은 없지만 이두 사람은 용기를 내어서 모든 제자들도 다 떠나가고 예수님의 시신을 찾지 않았던 마당에 숨겨 놓았던 아니 드러나지 않았던 이두 제자는 빌라도에게 찾아가서 예수님의 시신을 요구합니다 그리고 그 시신을 가져다가 피를 닦고 향유로 예수님의 시신을 깨끗이 하고 자신들의 무덤에 시신을 안치합니다 고고학자들이 밝혀냈듯이 당시의 무덤은 지금의 무덤과 다릅니다 바위를 깎아내린 빈 동굴 무덤이었습니다 당시는 관도 없고 화장도 거의 하지 않았습니다 많은 양의 향유와 비싼 향수를 뿌리고 그리고 겹겹이 천 조각으로 시신을 감쌌습니다 여러분 미라를 생각하시면 됩니다 이동굴에 시신을 안치하고 그리고 시신이 다 썩어서 나중에 뼈만 남으면 그걸 유골함에 담기 위해서 한동안을 기다렸습니다. 그러니까 장례를 한참 기다렸다가 두 번씩이나 했던 거죠. 그리고 이 동굴 무덤에 그게 유골이 되면 가족들의 유골함을 주로 같이 거기에 넣었습니다. 그리고 고인이 평상시에 좋아했던 그런 뭐, 뭐 금이나 음이나 이런 것도 같이 넣었겠죠. 그래서 동굴과 도굴꾼으로부터 보호하기 위해서 홈을 파고 그 동굴 무덤의 큰 바위로 씨를 해서 입구를 막아놓았던 것입니다 마태복음을 보면 예수님께서 다시 살아난다는 라 말씀을 믿은 사람들이 있었습니다 바로 대제사장들이었죠 대제사장들이 군사들을 보내서 이 동굴을 지키게 했습니다 마태복음 27장 말씀을 이렇게 이야기합니다 그 이튿날은 준비일 다음 날이라 대세상들과 바리새인들이 함께 빌라도에게 모여 이르되 이제 십자가 사건이 다 끝났고 예수님 이제 돌아가셨습니다 이렇게 이야기합니다 63절 주여 빌라도에게 저속이던자가 살아있을 때나사르 예수를 가리키는 거죠 말하되 내가 사흘 후에 다시 살아나리라 한 것을 우리가 뭐라고요? 기억하노니 여러분 사탄도 하나님의 말씀을 압니다 기억을 합니다 중요한 것은 믿지는 않죠 여러분은 어느 단계에 계십니까? 우리가 기억하노니 그러므로 명령하여 그 무덤을 사흘까지 굳게 지키게 하소서 그의 제자들이 와서 시체를 도둑질하여 가고 백성에게 말하되 그가 죽은 자 가운데서 살아났다 하면 후의 속임이 전보다 더 클까? 하나이다 하니 빌라도가 이르되 너에게 경비병이 있으니 내가 줄 테니 가서 힘대로 굳게 지키라 하거늘 그들이 경비병과 함께 가서 돌을 임봉하고 무덤을 굳게 지키니라 아리마테 사람 요셉과 니고데모가 예수님의 시신을 동굴에 안치한 후에 일어난 일입니다 그런데 이런 상황에서 안식구 첫날 막달라 마리아라는 여인이 새벽에 예수님의 무덤을 찾아왔습니다 정말 겁도 없는 여인입니다 여자들은 참 대단한 것 같아요 다 도망가고 열두 제자도 찾지 않는 이무덤에 새벽에 무시무시한 죽음을 얼마 전에 목격했던 그 두려움을 뒤로하고 용기 내어서 사실 막달라 마리아 뿐만 아니라 몇몇 여인들이 더 있죠 용기 내어서 예수님의 동굴을 찾아왔습니다 여러분 왜죠? 이유는 단 하나입니다 예수님을 사랑하기 때문입니다 그런데 무덤 어귀를 막아 놓은 돌이 이미 옮겨져 있었습니다 마리아는 너무 혼돈되었습니다 다시 두려움이 엄습했습니다 아니 대세장들이 예수님의 시신을 훔쳐간 것은 아닌지 또 다른 그공무도한 끔찍한 일을 하는 것은 아닌지 너무나도 슬프고 두려웠습니다 그래서 어느 집에 숨어있던 베드로와 그를 기록한 사도 요한을 찾아갔습니다 그리고 무덤 문이 열려있고 예수님의 시신이 없어졌다라고 흥분된 목소리로 이야기합니다 이 이야기를 듣자마자 성경에서 한 번도 이렇게 빨리 달려본 적이 없는데 베드로와 요한이 전성력으로 무덤을 향했습니다 재미있는 것이 이 책을 기록한 사도 요한은 자기가 베드로보다 더 빨리 무덤에 달려갔다라고 그런 사실까지 기록을 합니다 예수님 돌아가실 때는 도망갔던 베드로가 예수님의 시신이 없어졌다라는 이야기를 듣고 한 걸음에 달려왔습니다 놀라서 한 걸음에 달려왔습니다 예수님 다시 살아나신 것이라는 것을 베드로가 기대했던 것일까요? 무덤의 당도에 보니까 막달라 마리아의 말대로였습니다. 근데 요한은 먼저 도착했는데 너무나도 두려운 나머지 그 동굴에 들어갈 용기가 나지 않았습니다. 근데 뒤늦게 도착한 베드로는 요한에게 같이 들어가자는 이야기도 하지 않고 성격 급한 베드로 먼저 들어가 버립니다. 그리고 들어가 보니까 안에는 예수님의 시신이 없습니다. 나무 막대기 같은 곳에 침상이 있는데 거기 시신을 쌓았던 세마포 천이 잘 개어져 있습니다 그리고 다른 한 켠에 예수님의 머리를 쌓았던 수건도 잘 개켜져 있습니다 참으로 신기한 일입니다 이상한 일입니다 누군가 시신을 훔쳐갔다면 이런 일은 하지 않았을 것입니다 시체를 감싸고 있는 세마포를 제거하는 일도 번거롭지만 무슨 이유로 그냥 가져가지 알몸만 훔쳐가고 또 무슨 이유로 이렇게 모든 천들을 잘 개켜놓았다는 이야기입니까? 장정 두세 사람이 옮길 수 있는 무덤의 바위가 열려져 있고 시신은 사라져버리고 세마포는 잘 개켜있고 군인들도 사라져 있습니다 도무지 의문점 투성입니다 근데 사랑하는 여러분 베드로와 요한은 이런 모든 사건들을 다 목도하고 보고 경험하고 그대로 그냥 돌아갑니다 오늘 본문 성경은 그 이유를 이렇게 이야기합니다 절 말씀 다 같이 시자 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라 하신 말씀을 아직 알지 못하더라 예수님을 죽이려고 했던 그리고 예수님을 죽인 대세사양들은 예수님의 말씀을 믿지는 않았지만 기억하고 있었는데 예수님의 제자들은 누구 하나 특별히 예수님을 가장 사랑했던 베드로와 요한은 이 말씀을 기억조차 못하고 있습니다 너무 아이러니하죠. 예수님 제자들에게 십자가에서 고난당하시고 죽으신 후에 내가 마지막 때 부활하리라 말씀하시지 않았습니다. 사흘째, the third day, 실은 사흘 후가 아니죠. 금, 토, 일이니까 삼일째 부활하실 것을 말씀해 주셨습니다. 대세상들은 기억하잖아요. 나중에 막달라 마리아와 몇 여인들이 다시 돌아가서 살아나신 예수님을 만납니다 이게 다음 주에 볼 말씀이에요 그리고 다시 제자들에게 달려가서 증언합니다 내가 예수님을 보았습니다 우리가 예수님을 만났습니다 여러분 그 이야기를 할때그 여인들의 표정과 그 목소리의 떨림을 기억해 보세요 상상해 보세요 흥분되고 격안되고 두려우면서 그러나 소망에 찬 목소리로 부활하신 예수님을 보았다라고 그렇게 이야기하지 않았겠습니까? 꾸며낸 이야기가 아니라 정말 보았으니까 정말 보았으니까 간증하는 사람의 그런 심정으로 목격자의 심정으로 그렇게 이야기하지 않았을 것입니까? 근데 누가 보은 제자들의 반응을 이렇게 이야기합니다 보세요 누가 보면 24장 사도들은 그들의 말이 허탄한 듯이 들려 믿지 아니였다라고 이야기합니다 제자들은 세 번역 성경은 이야기하기를 "어처구니 없는 말로 들렸다"라고 번역합니다. 어이가 없네. 예수님 부활하셨어? 어이가 없네. 어처구니 없네. 허탄한 말로 들렸다라고 이야기합니다. 그 표정을 보고도 그 목격자의 증언을 듣고도 자, 사랑하는 여러분, 사건을 다시 한번 재구성해 봅니다. 마리아는 처음에 무덤에 가서 무덤 바위문이 옮겨진 것을 보았습니다. 시신이 사라진 것을 보았습니다. 그리고 가서 이야기했습니다. 예수님의 시신이 사라졌다. 팩트를 이야기했습니다. 요즘 대한민국은 팩트 체크업 좋아하잖아요. 팩트, 팩트를 이야기했습니다. 그 사랑하는 여러분, 막달라 마리아에게 다시 물어봐야 합니다. 그게 팩트냐고. 그리고 성경을 읽는 저와 여러분들에게 다시 물어봐야 합니다 진짜 마리아가 팩트를 이야기했습니까? 베드로와 요한이 막달라 마리아 이 이야기를 듣고 도로, 달려와서 무덤 안을 들여다보았습니다 시신은 사라지고 잘 개켜진 세마포와 수건을 보았습니다 그들이 본 것은 팩트였습니다 시신이 없습니다 근데 그들은 아무런 감격도 아무런 감동도 없이 그냥 돌아갔습니다 팩트예요 무엇이 잘못됐습니까? 그들은 팩트, 그들 삶에 일어난 현상은 보았지만 나타난 현상의 의미를 이해하지 못했습니다 예수님의 말씀을 도무지 이해하거나 받아들이지 않았습니다 시신이 사라진 것이 아니라 예수님의 예언대로 예수님이 부활하신 것이 팩트잖아요 대세상들도 사 기억하는 일을 제자들은 기억하지 않았습니다 이런 말씀을 읽으면서 무엇을 팩트로 받아들이십니까? 아멘하시면서 신앙생활하시면서 무엇을 팩트로 받아들이십니까? 부활이 없다면 내 삶이 어떤 의미가 있다라고 생각을 하십니까? 죽음이 끝이라면 우리가 예배하는 것이 우리가 언신하는 것이 우리가 하나님을 향해서 산다는 것이 사랑을 한다는 것이 용서를 한다는 것이 우리에게 과연 무슨 의미가 있습니까? 선과 악을 정한다는 것이 과연 무슨 의미가 있습니까? 사랑하는 여러분 우리가 죽음을 맞이하는 것은 모든 사람들에게 임하는 팩트입니다. 맞습니다. 그런데 죽음의 의미는 모든 철학자들에게 다르게 해석되어졌습니다. 그들의 경험과 교육과 판단과 가치관과 자기 자신의 지식에 의해서 죽음의 의미를 다 다르게 해석합니다. 그데 성경은 죽음의 의미를 모든 인간들에게 분명하게 이렇게 한 문장으로 전달합니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 그 후에는 심판이 있으리니. 죽음이 끝이 아니라는 이야기입니다 성경은 모든 사람들이 죽음이라는 것을 맛보는데 그것이 끝이 아님을 분명하게 이야기합니다 죽음 이후에는 모든 사람들을 평가하는 심판이 있음을 이야기합니다 예수님은 우리가 보고 있는 요한복음에서 이렇게 이야기하신 적이 있습니다 요한복음 5장 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라 모두가 다 부활하지만 다른 장소에서 각기 부활한다는 이야기입니다. 그들의 믿음과 믿음에 따른 순종과 삶에 따라서 부활하는 장소가 다르다라고 말씀하십니다. 이 말씀을 정말로 믿는다면 이 말씀은 우리 모두에게 충격적인 말씀으로 다가와야 합니다. 특별히 죽음으로 모든 것이 소멸된다라고 믿는 사람들에게는 충격입니다. 또 한편 죽음만 통과하면 육신은 소멸되지만 영혼은 자유를 얻게 된다고 믿는 사람들에게도 충격입니다 왜냐하면 성경은 몸의 부활을 이야기하기 때문입니다 영혼의 부활과 더불어서 몸의 부활 이두 가지가 다 하는 것이 부활이라고 성경이 이야기하고 있기 때문입니다 그렇다면 사랑하는 여러분 오늘을 살아나가는 나에게 죽음과 부활이 어떤 의미로 다가오십니까? 다시 살아난다는 것은 지금 나에게 어떤 의미를 부여합니까? 초나라의 유명한 철학자 노자가 하루는 제자에게 질문을 받았습니다 선생님 도대체 죽음이 무엇입니까? 노자가 이렇게 대답합니다 야 사는 것도 모르겠는데 죽음을 어떻게 논하냐 성경은 이렇게 답변합니다 부활을 깊이 깨달은 고린던서 15장은 이렇게 이야기합니다 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 이 세상에만 해당되는 것이라면 우리는 모든 사람 가운데서 가장 불쌍한 사람일 것입니다 그러나 그러나 이제 그리스도께서는 죽은 사람들 가운데서 살아나셔서 잠든 사람들의 첫 열매가 되셨습니다 한 사람으로 말미암아 죽음이 들어왔으니 아담의 죄를 이야기하는 거죠 그러나 실망하지 말 것은 또한 한 사람으로 말미암아 죽은 사람의 부활도 옵니다 22절 다같이요 시작 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것과 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 살아나게 될 것입니다 할렐루야 아멘. 성경은 예수님께서 모든 죽은 자들의 첫 열매가 되셨다라고 선언합니다 육신으로 이 땅에 오신 이유입니다 죽어야 부활한다는 라것 죽음이 끝이 아니라는 것 성경은 인생과 삶과 희노애락과 죽음과 부활을 다 먼저 경험하신 인간이 아닌 하나님의 아들의 이야기를 우리에게 전해줍니다. 사랑하는 여러분 그 이유를 깊이 묵상하셔야 합니다 왜 예수님께서 이 땅에 오셨는지 왜 우리는 성탄절 절기에 예수님께서 이 땅에 오신 것을 축하하는지 그 이유는 우리도 그 길을 갈수 있다고 라 주님께서 인생들에게 격려하시는 것입니다 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라 라는 이 예수님의 말씀은 모든 믿는 자들에게 동일한 고백이 되어야 합니다 죽은 자 가운데서 내가 너를 위해서 다시 살아나야 하리라 그것이 예수님께서 이 땅에 오신 메시지였습니다 오늘 살아가는 시간이 의미가 있으려면 내일 부활이 우리에게 있어야 합니다 부활이 있어야 사랑하는 사람들을 다시 만날 것이 아닙니까? 부활이 있어야 내가 열심히 산 것이 의미가 있을 것이 아닙니까? 부활이 있어야 부족함에도 불구하고 선과 악을 구별하고 선한 영향력을 미치려고 노력했던 것이 의미가 있을 것이 아닙니까 부활이 있어야 인생의 가치가 있고 선을 향한 열망이 생기는 것이 아닙니까 부활이 있어야 자녀들에게도 이렇게 살아야 된다고 이야기할 수 있지 않겠습니까 부활이 있어야 오늘 고통을 당하고 고난을 당하더라도 이길 수 있는 것이 아니겠습니까 내일이 없다면 오늘 하루 살아갈 필요도 없지만 오늘이 괴롭더라도 내일 다시 살수 있다면 우리는 소망을 갖고 오늘 다시 일어설 수 있게 되는 것입니다 그런데 내가 곧부활이요 생명이라고 선포하신 예수님께서 우리를 위해서 그 길을 활짝 열어놓으셨습니다 오늘 여러분들이 읽으신 요한복음 20장 1절 말씀을 다시 보면 이렇습니다 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때 여러분의 삶이 아직 어두우실 수 있습니다 아직 동굴을 통과하실 수 있습니다. 아직 동이, 동이 트지 않을 수도 있습니다. 그러나 안식 구 첫날 일찍 그 새벽 미명에 새로운 창조의 역사가 일어났습니다. 바로 주님께서 나를 위해서 부활하신 것입니다. 죽음을 이기시고 사탄의 모든 어둠의 권세를 다 쪼개시고 회파하시고 하나님의 아들 예수님께서 저와 여러분들의 첫 열매가 되셨습니다. 사랑하는 여러분 저는 성탄절 시즌을 제일 좋아합니다 부활이 없다면 성탄절은 우리에게 아무 의미가 없는 것입니다 우리가 사랑하는 예수님께서 다시 살아나지 못하셨는데 이 땅에 오신 예수님을 축하한들 그것이 무슨 의미가 있겠습니까? 부활이 없다면 여러분 죽음도 무슨 의미가 있겠습니까? 그러나 주님은 저와 여러분들을 위해서 다시 살아나셨습니다 이 말씀 때문에 오늘 소망이 있고 내일에 대한 소망으로 다시 일어나시는 저와 여러분들 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 그렇습니다, 여러분. 예수님은 예수님을 세 번씩이나 부인했던 베드로를 위해서도 부활하셨습니다. 예수님은 일곱 귀신 들렸던 막달라 마리아를 위해서도 부활하셨습니다 그리고 주님을 버리고 의심하고 믿지 않았던 다 도망갔던 제자들을 위해서도 부활하셨습니다 첫사랑이 있었기 때문이죠 그리고 오늘 현실의 문제를 앓고 있는 나를 위해서도 주님은 다시 살아나셨습니다 가장 중요한 팩트입니다 내가 죽은 자 가운데서 너를 위해 다시 살아나야 하리라 이 말씀은 저와 여러분들을 위한 말씀입니다 사랑하는 사람들을 다시 만날 수 있는 부활 내 인생의 모든 눈물을 다 닦아주시고 나를 회복시켜 주실 수 있는 부활 나의 수고를 인정해 주실 수 있는 부활 이 부활이야말로 오늘날 저와 여러분들에게 그리고 이 복음을 모르는 모든 사람들에게 필요한 놀라운 소식이 아니겠습니까? 살아계신 하나님 아버지 내가 죽은 자들 가운데에서 다시 살아나야 하리라 이 말씀을 통하여서 죽음과 생명과 부활의 의미가 무엇인지 오늘 우리에게 말씀해 주신 건 너무나도 감사합니다 때로 내일이 없는 것처럼 우리가 그렇게 살아갈 때가 있습니다 아니 오늘 하루를 살아가는 것이 힘겨워서 포기하고 싶은 마음이 들 때가 있습니다 그래서 다시 한번 십자가를 바라보게 하시고 빈무덤을 바라보게 하여 주시고 그러나 우리에게 부활과 생명을 주시고 사랑과 소망과 그리고 인생의 의미를 주시는 은혜를 나눠주신 나의 창조주 나의 구원자 하나님을 바라볼 수 있도록 하나님의 백성들을 이 시간 대강절에 축복하여 주시옵소서 안식구 첫날 아직 어두울 때 우리에게 소망을 주신 놀라우신 이름 우리의 첫 열매가 되신 나의 구원자 예수님의 이름으로 축복하며 기도합이다 Amen. Amen. 서 e 같이 a 어나시겠습니다 m our seats. In that sense, I confess again. Weak one, I am. 호산나 호산 n e I am. Blind o 나 e 산 am. I see. I am. O Lord, I am.
1: O am.
0: 내가 건너야 할까
1: 내가 건너야
0: 할까? 거기서 내죄 씻겼네
1: 겼 이제 주의 사랑이 나를 향해 흐르네 나를 향해 흐르네 오산나 호산나 고산나 오산나오산나 예수 다시 사셨네 깊은
0: 강에서 주가 나를 일으키셨도다
1: 깊은 강에서 주가 나를 일으키셨도다 구원의 노래 부르리 성복합니다 예수 자유 주셨네. 예수 자유 주셨다. 오산나 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 죽임당한 어린 양 오산나 오산나 예수아 오산나 오산나
0: 드셨던 그 손을 한번 가슴에 대셨으면 좋겠습니다 그리고 잠시 우리의 인생을 짧게 남아 깊이 복상하는 시간을 갖습니다 과연 인생은 나에게 어떤 의미가 있는가 과연 죽음은 나에게 어떤 의미가 있는가 또 부활은 나에게 어떤 의미가 있는지 이세 가지를 통하여서 지금 살고 있는 내 삶에게는 어떤 의미로 다가오는지 오늘 주님께서 이 말씀을 통해서 깨닫게 하십니다 내가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라. 너를 위해서. 이 무덤을 보느냐, 이 사탄의 권세를 보느냐. 그러나 내가 죽은 자들 가운데서, 그 어둠의 권세에서 내가 너를 위해 다시 살아나야 하리라. 살아계신 하나님, 오늘을 힘겨워하고 때로 내일에 대한 소망을 잃어버리고 살 때가 있습니다. 그러나 주님께서 우리에게 주신 이 놀라운 역사 부활에 대한 이 놀라운 소망을 우리의 가슴 가운데 다시 한번 확인하고 단순히 기억하는 것이 아니라 그 믿음대로 살아가는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 부활 어제를 되새기고 오늘을 의미 있게 만들며 내일을 향해서 소망 가운데 살아갈 수 있는 이 놀라운 부활의 역사 그 길을 주님께서 나를 위해서 첫 열매로 다 걸어가시고 내가 따라갈 수 있도록 은혜를 주신 건 너무나도 감사합니다 하나님의 놀라운 은혜가 오늘 힘겨워하는 모든 하나님의 백성들에게 임해서 내일 다시 한번 살아나고 일어날 수 있는 하나님의 귀한 백성들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 그것이야말로 이 땅에 오신 예수님의 탄생을 온전히 축하하고 온전히 기억하고 기념하는 일임을 예배를 통하여서 우리의 마음을 주님 앞에 높여드릴 수 있도록 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 죽음과 부활의 의미가 나의 삶 가운데 어떤 의미라는 것을 그리스도 예수 안에서 다시 한번 발견하며 소망 가운데 오늘과 내일을 살아가기를 원하며 이 놀라운 복음의 부활의 메시지를 증거하기를 원하는 주님의 귀한 모든 백성들의 삶과 사역과 믿음위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니나이다 아멘, 아멘.